0: I'm going to be good, I'm going to be
1: Salve, salve, rubro negro e rubro negra! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Redação Rubro Negra. Eu sou o Dom Vitor, hoje comigo na apresentação temos Rafael Pérez. E aí, Rafael, beleza?
0: Bem, bem, bem não tá não, né? Mas a gente vai levando, né?
1: <risos> Nosso dia está sendo agitado. Nosso dia está... É. Nossa, semana... Nossa semana começou agitada, né? O Flamengo perdendo de goleada, mais uma. Dome sendo demitido. O episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai falar muito sobre jogo não, né? Não tem muita coisa para comentar, mais uma goleada, uma derrota horrorosa, que acarretou na demissão do técnico, então não temos muito o que dizer. O assunto será bem mais interessante. Vamos falar sobre finanças com um cara que entende tudo de finanças aí de ele trabalha com marketing esportivo, está com mais de 20 anos de experiência em marketing e gestão esportiva, é o Amir Somoji. E aí, Amir, tudo bem?
2: Tudo bom, Dom Vítor, prazer, obrigado pelo convite, para mim é um prazer sempre falar de finanças, de boa gestão e encarar nessa pandemia, porque a pandemia aniquilou com as receitas de muitos clubes e o Flamengo é uma grande exceção, né, que tem conseguido neutralizar perdas, então acho que dá para a gente aprofundar isso no decorrer do bate-papo.
1: Perfeito. É, o assunto do dia, Amir, está sendo isso daí, né? O, no caso do Flamengo, é a demissão do técnico, o Domenech Torran, que não estava fazendo esse be belíssimo trabalho que todos esperávamos que fosse, como foi no ano passado Jorge Jesus. Eu queria saber de você aí o que, que você tem a dizer nesse impacto que teve aí o Flamengo todo esse ano. Agora trouxe um técnico no meio de uma pandemia, tudo isso acontecendo de uma forma tão rápida não deu certo e aí vem uma multa e tem que ser paga pela demissão do TEC será que isso vai atrapalhar muito ali os planos financeiros do Flamengo?
2: Olha, realmente foi uma coisa muito chata, é, eu não sei os motivos né, do ponto de vista de futebol o que aconteceu, mas claramente haverá um prejuízo financeiro para o clube, uma das folhas mais caras, não né, um dos salários mais altos do clube junto com os jogadores então vai ter um impacto financeiro, o Flamengo, infelizmente, ao longo da história, podemos falar que desde o Bandeira de Melo, ele conseguiu ser muito estável nas finanças, muito estável economicamente, no marketing, mas não conseguiu dar a mesma estabilidade no futebol, o Jorge Jesus foi realmente algo incrível, algo que deu certo. Também não ser o motivo da saída, mas a questão do Catalão, eu até publiquei no Twitter hoje, eu conheço bastante a Catalunha e eu vejo a diferença, por exemplo, de um técnico catalão para um técnico argentino como o São Paulo e que o São Paulo é argentino. O um brinquedo que vive abaixo da linha do Equador sabe como as coisas funcionam, sabe que aqui não é o mundo ideal, que aqui é fantástico, o Brasil tem muito futebol de qualidade, mas que é assim, o clube, o Rio de Janeiro, o São Paulo, o Minas Gerais, é diferente da Catalunha ou de Manchester. Então, eu acho que o Jorge Jesus, por ser português, ele pulou essa fase da adaptação, ele conseguiu por algum motivo, deu certo e, e funcionou e o clube foi super campeão, quase imbatível, por conta disso, porque o Abel Braga não estava conseguindo e outros técnicos demitidos também não conseguiram, então eu acho que a mancha na gestão flamenguista dos últimos anos, né, falando desde 2013 para cá, é não ter conseguido dar uma estabilidade no futebol e isso não é todo mundo que consegue, o Corinthians arrebentado financeiramente durante muito tempo tinha estabilidade no futebol são coisas do futebol que não se explica como é que um clube mal administrado consegue ter estabilidade no futebol e de repente um clube super bem administrado acaba tendo esses transtornos ao longo da vida do ponto de vista econômico é ruim porque o clube vai ter que pagar multa e do ponto de vista esportivo é pior ainda porque agora qual é o técnico do Flamengo né? essa é a gente
1: trazer ou não um técnico estrangeiro e qual seria se fosse trazer um técnico estrangeiro Eu acho que nem tem essa opção no momento
2: é, eu só eu brinco assim com os meus amigos gaúchos. Assim, só, não, só sempre acaba no Celso hot, né? Só não pode acabar naquele técnico de sempre. Tem que ser bem pensado. Eu brinco porque é verdade. Nada contra o salso hot, mas é que os gaúchos brincam que na dúvida, Celso Roth, né? Então, na dúvida, Antônio, Antônio Lopes, né? Tipo isso, então <risos> tipo o que isso. eu acho que tem que cuidar, pensar no futuro. Pensar no futuro não dá para pensar no curtíssimo prazo para ser campeão brasileiro. Então, aquele técnico que vai ser um tampão, porque se não for, quer dizer pensando na hipótese de dar errado essa, essa ideia, sim. como é que fica o janeiro de 2020? Então, na minha opinião, tem que acertar um nome pode ser brasileiro. Falando do Rogério Ceni, eu achei incrível, porque o Rogério Ceni é um cara que conhece o futebol brasileiro. Por outro lado, sim. ele tá trabalhou num time de envergadura do Flamengo. Né? Então, o que eu penso é assim, é, não era isso que o Flamengo gostaria de estar tá pensando nesse momento. Eu acho que essa é a grande questão do técnico. O que o futebol brasileiro está aprendendo é que a mudança de técnico, que é uma coisa tão comum, ela aniquila as finanças, muitas vezes não é o caso do Flamengo, que tem finanças, tem dinheiro, mas Sim. muitos clubes ficam pagando quatro, cinco técnicos aí, isso custa, mas principalmente vai aniquilando o projeto esportivo de longo prazo, que eu acho que é o mais importante o Flamengo nesse momento.
0: É, se a gente for pegar aí a questão do, da multa do Domenech, né, que está sendo divulgado aí na, na mídia, né, são dois milhões de euros, né, então, é, no meio de uma pandemia, você ter que simbol aí cerca de... Vamos botar aí 15 milhões de reais arredondando. 15 milhões de, de reais, aí 14 milhões de reais.
2: Aí só agora é. pensa, né? Um, um, um dinheiro que o clube não queria gastar, que ele podia contratar a peça mais importante que faltava ou o salário de um milhão por mês de um jogador que poderia simplesmente ser a peça que falta para o time jogar melhor. Então, é o que eu sempre brinco. O que os clubes gastam, muitas vezes, dá para fazer grandes contratações. Vamos trazer um jogador europeu de ponta, vamos, mas assim... Não dá para ficar fazendo a né? manda bola técnico, não dá para ficar pagando juros bancários desorbitantes Então, quando você substituir os juros bancários pelo salário desse baita jogador, você vai vender camisa, vai lotar o estádio. Imagina se o Flamengo tivesse contratado um jogador europeu. Meu, o Milan contratou o Ibrahimovic olha o estrago que ele está fazendo dentro de campo. Imagina se o Flamengo contrata o Ibrahimovic. Então. É esse tipo de coisa é. que eu fico pensando. E se Sim. dinheiro vai ser escoado para perdas, isso eu falo e não é só do Flamengo. O futebol brasileiro fica pagando quatro técnicos, jogador emprestado para time adversário e aquele jogador acaba fazendo o gol do título contra seu time. Quer dizer, tem toda uma questão estratégica de futebol que você está financiando o adversário contra você. É uma coisa que... Imagina o Real Madrid pagando o salário do jogador do Barcelona. Isso aí não existe. não existe, gente. Mas isso aqui no Brasil é a coisa mais comum do mundo. O cara vai lá e, ganha, e ainda faz com aquela motivação extra, faz o gol do título. Então... O que eu sinto? Eu sinto que o futebol brasileiro precisa repensar aonde gastar o dinheiro. É que nem aquela história do Brasil. O Brasil não tem dinheiro para saúde? Tem. Só que tem tanta corrupção, tem tanta perda, tem tanto desvio que você acaba não tendo. O Flamengo não pode correr esse risco. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que canalizar a força dele para que ele é mais forte. Então, pegar o dinheiro e falar vou ter um técnico, vai ficar 3, 4 anos aqui, vamos contratar jogador europeu de ponta, vamos contratar um jogador asiático capital da seleção japonesa, da coreana, que nem os europeus estão fazendo todos os times europeus estão olhando para esse espectro de oportunidades que o dinheiro me dá, então às vezes um salário baixo, você pode abrir um mercado, como por exemplo o Everton olha isso, o Everton, que contratou o James Rodrigues, está pensando seriamente em abrir um escritório nos Estados Unidos, o Everton que é um clube pequeno, porque não está dando conta do tamanho do potencial que o Ramos Rodrigues gera, porque o Bairro já tinha vivido isso. Então, estou mostrando para vocês que assim o Flamengo é isso aí. Quem é que vai fazer isso? O Corinthians, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro? Não. não é, o é o Flamengo e o Flamengo Corinthians, que tem mais capacidade econômica. Como pode está quebrado, o Flamengo só não pode ficar demitindo o técnico. Eu entendo o que aconteceu também. Oito gols. Essa é uma é questão difícil segurar complicada. a
1: pressão. O Flamengo não consegue... É difícil manter segurar a o... pressão. O o clube brasileiro não consegue manter um técnico, né? É
2: difícil aqui no Brasil isso acontecer. É, né? Só se ele tivesse muito respaldo, né? Assim, muito uhum. respaldo, que não é o caso, o Jorge Jesus poderia tomar oito e ainda assim manter a firmeza né, na rota. Então, é. acho que são momentos o São Paulo e no Santos, quando o no Santos podia tomar de 10 a 0 no dia seguinte estava lá, porque não se via no mercado um nome maior. Então, às vezes, eu não sei o motivo da série do Jorge Jesus, mas o que eu aprendi no mundo empresarial é que, às vezes, a não decisão. Digo, Jorge, vamos ficar. tá indo tão bem. Isso aqui é um sal de brigadeiro. Para que você que vai embora? E convence ele economicamente, financeiramente, mercadologicamente e fala, não vá, porque nós vamos ser campeão do mundo juntos. Então, às vezes, esse modelo de, na hora da negociação, olhar para frente e falar, cara, eu não vou ter outro cara desse que ligou, que deu certo, que os jogadores jogam por ele. Então... O que eu penso no mundo empresarial, às vezes, o não fazer. Então, tô estou lá, preparado para mandar ele embora, falo, cara, o não fazer, às vezes, é mais barato. E dá sério e dá errado. Futebol não é matemática, não é uma empresa, não é uma indústria. Mas se você consegue dar uma ciência para sua decisão, e eu tenho vários amigos que trabalham com scout, que trabalham com análise de dados, e dá para você... Garantir não dá, mas dá para você neutralizar bastante os riscos. Não sei onde foi a decisão da demissão do técnico, mas está tá claro que o Flamengo tem que encontrar urgentemente um projeto de pelo menos médio prazo, vai para não falar longo prazo, médio prazo em termos de treinador, um treinador que possa pelo menos construir dois, três anos para o Flamengo ter essa estabilidade no futebol. A mesma coisa que ele conseguiu nos balanços, ele precisa ter dentro de campo.
1: Você acha que esse impacto até o, o Amir, de, da demissão, pode vir através das redes sociais, eu estava conversando isso com o Rafael em off aqui até, como que, é que o Twitter afeta, impacta nas decisões assim, do, do futebol, né? Inclusive, não sei se a decisão de demissão do técnico veio em cima de tantas críticas ali no Twitter, reclamações, fora dome, e desde essa derrota aí, você acha que impacta na, nessas decisões aí do clube? mesmo que Eu acho no... assim, as, nós vamos viver
2: uma era muito louca, porque é uma era onde pessoas comuns, pessoas como nós, que se reúnem em torno de uma causa e mudam o mundo. Mudam o mundo no sentido efic eficaz, até de mudança de presidente. Para o bem e para o mal, não importa. Isso está acontecendo o tempo todo. Então, o que dirá um técnico de futebol? né? Ele, tá, ele é engolido, mas eu acho que assim, é importante sempre pensar que a pressão ela é também, muitas vezes, um aliado. Vamos pensar no LeBron James. O LeBron James não é jogador de jogo sem gritos, sem... Então, você sempre vê ele brilhando. Então, eu acho que, às vezes, o um bom gestor também é aquele que mata no peito e fala, olha, tenho convicção, contratei esse catalão, que é o segundo cara que mais entende na Europa, nós vamos dar um jeito, vamos dar uma tropicalizada nele, mas nós não vamos mandar embora, por exemplo. Sim. 15 milhões de reais a menos, de prejuízo, e a torcida aguenta, porque o que está acontecendo com o Flamengo, que é uma coisa boa? institucionalmente, ele é forte. Diferente de outros clubes que estão em frangalhos institucionais, políticos, hoje o Flamengo é uma instituição sólida. No sentido do que? De que você não precisa se preocupar que não vai ter um dirigente maluco que vai começar a fazer baboseira na mídia. Então, eu acho que a torcida respeita mais o Flamengo hoje as decisões. O 8 é complicado, mas deve ter existido um motivo para isso. Agora, se ele perdeu o bestiário, se é aquele é o papo mais resenha e não gestão, é. aí você perde o controle porque se os líderes do elenco não querem mais aí tem que ver esses 15 milhões onde vai tirar porque essa é a grande questão o Flamengo hoje não vive um grande momento econômico né? isso é um fato, porque nenhum clube brasileiro está vivendo um bom momento nós estamos falando que o clube pela primeira vez em muito tempo fechou com prejuízo né? Em nove meses, então Sim. eu acho que nós temos que pensar também que essa pressão externa não pode impactar negativamente nas finanças porque o torcedor também ele faz campanha. Ele fala, não vou pagar, não vou pagar. Então, tem que tomar muito cuidado como você reage a essa pressão pública. Porque, às vezes, pode ser uma pressão... É, porque tem alguém louco para botar um técnico aí no seu amigo. tal Não é o bom para o Flamengo. É o bom para aquele momento. naquele Então, tem, o clube tem sempre que se preocupar com a institui, com, com instituição. Então, eu acho que é o Twitter, que é o Instagram, que as redes sociais têm um peso muito grande mas quando você tinha 80% das pessoas vendo televisão, e você tinha medo que a Globo, ou que a Record, ou que o SBT, e o clube não fazia o que a jornalista queria, não fazia o que a imprensa cobrava, mesmo com toda a pressão. Então, às vezes, eu acho que é importante a convicção. Talvez os dirigentes flamenguistas tenham perdido a convicção. Quer dizer, não dá pra ficar tomando 4x0, 4x0, querendo ser campeão. O Flamengo Sim. pode ser campeão. Ele tá muito próximo de ser campeão brasileiro, mas tomando de 4x0, ele não vai ser. Então, já no saldo... O dirigente que no saldo já deu, já deu uma caca né no, no termo de saldo. Então, precisa realmente estancar a sangria. Eu não sei se é esse o problema. Agora, do ponto de vista prático, para as finanças flamenguistas, ter um prejuízo não projetado né, de 15 milhões, é, nossa, que seria e talvez eles dividam isso, parcelem, tenha desconto e o pior momento possível. Né, porque, por isso que atrelar tudo a euro e dólar no Brasil se torna um caos, né, porque você... Quem vai dizer em 2021 como é que vai estar o dólar? Não dá para saber. É, é não dá pra saber. E... Mas de assim, todas as maneiras que o Flamengo resolva logo isso, porque do ponto de vista financeiro, ainda que seja um número alto, é uma pena não poder gastar nisso numa contratação ou num salário. Mas não é isso que vai fazer a diferença das finanças flamenguistas em 2020.
0: É, Ami, até entrando nesse ponto que você falou da moeda estrangeira, é... se a gente for pegar o balanço do Flamengo do terceiro trimestre, né, o último né, que foi divulgado, ele informa que 62% do caixa hoje do Flamengo ele é em moeda estrangeira. Aí eu queria entender com você o quão importante é ter essa quantidade de disponibilidade de caixa é, em moeda estrangeira, visto que o mundo do futebol hoje gira em torno do dólar e do euro, né? E tendo a nossa moeda tão defasada como é hoje. Né?
2: É, eu acho que assim, o Flamengo, o que ele chama no mundo do, das finanças, seria um RED para se proteger, porque ele está exposto. Né? Ele tem um técnico estrangeiro que ganha em euro, jogadores que querem ganhar dolarizado e o dólar a 5,5. Como é que ele faz para se proteger? Então, ele tem que ter o caixinha dele também crescendo junto. Porque se o Flamengo consegue ter valorização cambial, quer dizer, o um investimento atrelado à variação cambial positiva, e eu tenho certeza que o Flamengo, o que mais tem é financeiro que entende do assunto. Então, está se protegendo dessas variações, porque pensa, qual seria o faturamento do Flamengo em euro com o euro a 3,60 e agora com o euro a 6, então o 1 bi de faturamento vai é hipotético, a 3,60 coloca o Flamengo ali no topo junto com a Juventus de Turim quase já entendeu? porque é isso, o câmbio nos puxa para baixo, então quanto mais competitivo for o país, mais sua moeda é forte mais os seus empresas entidades são boas é bom para exportar, mas eu não quero exportar eu quero na verdade é conquistar o mundo né? eu quero que o Flamengo possa, por exemplo, contratar um jogador disputando com o Real Madrid ele pode fazer isso? Depende. Se ele tiver 30 milhões de euros para contratar um jogador, 20 milhões de euros. Só que com o euro a seis, nunca vai ter. Mas com o euro a três, ele pode fazer uma loucura. Quanto é que custou a Rascaeta? Não muito mais de 40, 50 milhões de reais. Então, o que eu acho é que os clubes brasileiros não entenderam a dinâmica. Se ficam exportando o jogador, como a gente exporta café tudo, usando o câmbio a seu favor. Mas, na verdade, o um câmbio baixo permite uma competitividade global que nenhum deles nunca viveu. Porque quando o câmbio era favorável para nós os clubes eram fracos economicamente. Agora que os clubes estão mais fortes, né, pegar o caso do Flamengo especificamente, ele não tem a competitividade por causa do câmbio. Sim. É,
0: o... E entrando nessa questão do, do Covid, né, que a gente falou aí no começo, que impactou bastante na nas finanças dos clubes, né hoje a gente pega aí o balanço do Flamengo e está fechado em déficit, déficit de 19,8 milhões, né? Se a gente for pegar o impacto dos estádios vazios, a gente tem uma redução aí de 39,8 39, milhões, né? Comparado com o faturamento, mesmo faturamento do período do ano passado, né? Então, eu queria entender com você, além dessa questão do, dos estádios vazios, né? Desses quase 40 milhões aí que o Flamengo perdeu comparado com o ano anterior, o que mais você enxerga de, de perda dentro do, das finanças do clube, né?
2: Eu vou fazer uma simbologia, o Flamengo é aquele bom aluno que tira 9,5, aí tira 9, 8,5 todo mundo chora, mas aquele cara que tira 7 ninguém tá olhando, porque o Flamengo fechou com 74 milhões de lucro né, em, 20, em 30, 30 de setembro de 2019 uhum. e foi com um prejuízo de 20 milhões, o Corinthians estava com 177 milhões de prejuízo em 2019, o São Paulo estava com 156 milhões de prejuízo em 2019. Cruzeiro fechou com 400 milhões de prejuízo. então nós estamos falando de coisas muito diferentes. Então vamos olhar como o Flamengo está pior, sim, mas na comparação, eu, não, eu tenho até dúvidas, eu não vi ainda, né? alguns clubes me assustaram, o Grêmio é um clube igual ao Flamengo, que está mais sólido né, na sua administração e está conseguindo dar uma resposta positiva, fechou com superávit aí no, no semestre, mas na prática os clubes vão fechar com pesados prejuízos, o Barcelona fechou com 90 milhões de prejuízo, 90 milhões de euros de prejuízo, Juventus de Turim, 70 bilhões de euros. Roma, 200 milhões de euros de prejuízo. É uma coisa fora do comum. Isso que eles não pegaram a pandemia inteira. Isso foi só um pedaço da pandemia. porque Tem televisão como o Flamengo. Se você olhar para o Flamengo, qual é o grande problema do Flamengo? O Flamengo teve o melhor ano da vida. Então, vamos lá. Ele foi vice-campeão europeu, com o dólar a 5 para 1. Foi vice-campeão vice mundial. Foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Tudo no topo. 150 milhões entre sócio-torcedor e estádio, 170 milhões em sócio-torcedor e estádio, patrocínios lá em cima, vem a pandemia. Então, o Flamengo ele cai de uma altura muito alta. Eu estou falando, eu estou falando numa conta que o torcedor né, até às vezes se esquece, mas, pelas minhas contas, o Flamengo ia faturar 1,04 bi em 2021, porque não acontecesse nada, que o Flamengo nem fosse campeão da Libertadores, mas fosse campeão brasileiro, por exemplo, ele faturaria 1,04 bi contra os 950 milhões de 2019. Ele faturou em 2018 543 milhões, 950 milhões em 2019, o ano da história, e poderia em 2020 chegar a 1,04 mil Por que, que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o sócio torcedor, no balancete trimestral né, de 2020, quer dizer, o primeiro balancete pós-título, porque o balanço de dezembro de 2019 não reflete Toda a realidade flamenguista. Porque o Flamengo fecha o balanço em 31 de dezembro e continua faturando com sócio-torcedor, licenciamento. Isso aconteceu. Eu vi no balancete. Então, o balancete sócio-torcedor saltou para 21 milhões. Nunca tinha chegado tão alto. Então, nos três meses de 2020, o Flamengo faturou 21 milhões de sócio-torcedor. Só isso daria 84 milhões de reais no ano. Só de sócio-torcedor. Então, ele viria de uns 62 milhões em 2019 para uns 84 milhões em 2020. Então essa pressão das receitas se manteriam. Eu vi no licenciamento isso, obviamente, o flamenguista lotaria o Maracanã, então chegaria a um bilhão. Aí é que está, ele cai de uma possibilidade de um bi para uma receita até esse momento, que é uma receita baixa para o padrão do Flamengo, mas uma receita boa em termos de pandemia, de 510 milhões em nove meses. Então ele estaria agora com 700, 750 milhões pronto para chegar no bi em dezembro. Então a queda do Flamengo é alta pela, pelo grau de desenvolvimento que o clube é, tinha. Agora se você olhar em 2018, ele faturou 543 o ano todo. Então ele está muito bem. Por que ele está bem? Porque a torcida deu uma resposta, eu até queria ouvir de vocês. Eu acho que teve esse, essa conta financeira que o clube fez, ia perder sócios, e aumentou o preço do sócio e com isso ele deu uma certa neutralizada. Pode ser isso, né? pelos números que eu olho. Sim. A receita com o sócio-torcedor cresceu em meio à pandemia, o que é uma coisa impressionante. Só para vocês terem uma ideia, eu participei de um evento é, com executivos globais. Um argentino da Turner falou que eles liberaram o pagamento da TV por assinatura, já que não tinha futebol né? O pay-per-view. Eles liberaram para o cara não perder a base. Quer dizer, O cara deu de graça. Enquanto o Flamengo, na mesma toada, subiu o preço. Então, o sócio-torcedor, por exemplo, em 2020, está em 52,5 milhões contra 39,8% de 2019, que ainda ia sofrer o um impacto dos títulos, né? Então, o sócio-torcedor caminha muito com os títulos, né? Então, eu quero dizer o seguinte, que o Flamengo fez uma coisa única, que foi crescer uma receita que, em tese, ia cair 30%, 40%, naturalmente, por conta da crise. E outro que me chamou a atenção foram os patrocínios, né? os patrocínios também cresceram por conta dos acordos que foram assinados né, em 2020, fazendo com que ele faturasse mais em 2020 nesse momento do que em todo o mesmo período de nove meses de 2019. Então, esses foram os dois movimentos que fizeram uma diferença. E o grande movimento é a transferência de jogador, que em nove meses de 2020, faturou já 221 milhões. Então, o Flamengo tem. Além de tudo que eu contei, um crescimento nessas receitas, tem um crescimento não, mas um volume enorme com a venda dos atletas. Então, a venda dos atletas em 2019 foi de 300 milhões de reais, recorde na história do futebol brasileiro. E já em 2020 está em 221 milhões. Então, com isso, a situação financeira do clube não é tão grave em comparação com outros clubes. Ele perdeu televisão, muita televisão, todos os clubes perderam. Então, é uma realidade. Mas o clube está neutralizando... Com ações, então me parece que o Flamengo foi mais ativo na tomada de decisões de algumas decisões e o patrocínio do BRB, claro, contribuiu definitivamente para essa situação de melhora. Mas você tem ali venda de jogadores, um euro lá em cima. Você tem um só torcedor, que foi uma decisão financeira que o clube tomou de sim aumentar o preço, mesmo em meio à pandemia. Isso não é todo mundo que tem coragem, com isso neutralizou bastante o que seria uma perda aí próximo de 40, talvez. 50 milhões de prejuízos que o Clube podia ter já nesses nove meses de
0: 2020. É, levando é, principalmente em conta essa questão da venda de jogadores, né, se você for pegar lá o balanço, o Flamengo pro, pro finalzinho agora desse ano, mais pro ano que vem, né, ele tem aí 121 milhões para receber a título de venda de jogadores, né, no curto prazo. Então, é, o Clube é conseguiu
2: o que o clube conseguiu é ser uma máquina de vender jogador, que isso não é todo mundo que consegue, quem é, uhum. sempre foi assim foi o São Paulo e o Inter, o Flamengo não era desse grupo, o Flamengo entrou a partir de um dado momento que o clube fez aquele processo dos tijolinhos que exercem, é importante as pessoas pensarem poxa, volta no tempo, projeto do tijolinho, todo mundo ajudando CT, jogadores, jogadores é. vendidos, jogadores vendidos, títulos, então... Tem todo um processo que o São Paulo já tinha feito na década de 90, que o Atlético Paranaense já tinha feito, que o Cruzeiro já tinha feito, que o Santos já tinha feito, e que o Flamengo, ao fazer, canalizou de uma maneira que a gente ficou assustado, né? Quem olha para o mercado e olha quanto é que o Flamengo fez nos últimos três anos de vida de atleta, ninguém supera, nem São Paulo, nem Inter. É, vendendo Você já, olha para os 17
1: ali, anos. O, o Vinícius Júnior, né? 45 milhões de euros, né? Aquela coisa. Não, valores
2: astronômicos. É, Porque o Flamengo pensou o seguinte: eu não vou vender. O Vinícius Júnior, ele é meu novo zico. Bom, 45 milhões de euros eu vendo amanhã, então é isso. É por exatamente. 20 milhões de euros, eu talvez vendesse. Mas por 45, 40, 35, é... esses jogadores todos. Né? O Flamengo tem uma lista de 5, 100 jogadores muito bem vendidos na Europa e isso passa uma credibilidade de mercado. Então o Flamengo não pode ainda ser o que o Boca conseguiu ser. Aquele clube famoso mundialmente, graças aos títulos. Então o que o Flamengo tem que fazer é equilibrar essa matemática. De que ele não pode afetar muitos títulos e não dá para ficar vendendo garoto da base para contratar Gabigol, porque não tem tanto Gabigol disponível assim. Então, às vezes, e essa conta eu falo, até o Daniel Oliveira que foi do marketing do Flamengo, né? O ele no Twitter, ele me perguntou já um dia desse no Twitter: se você pudesse falar uma coisa que todo mundo não acredita, o que seria? Eu falei, parar de vender atleta para construir a indústria do futebol. Ninguém acredita nisso ser possível. Eu acredito, porque no fundo. Eu faço essa conta. Quantas não-camisas vendidas, Quanto não de audiência televisiva você perde com o Porque o ídolo, eu pensando no caso do Flamengo, que tem condições de vender e comprar. O Sim. cara vende e não compra ninguém. Vende para na base. Então ele fica o tempo todo dando pro torcedor aquela carne de pescoço. Nunca dá o Flamengo. Sim. Eu gostaria de que um clube tivesse a, a atitude como fez. Vai o Corinthians com o Ronaldo Fenômeno, depois vai o Santos com o Neymar. São pouquíssimos casos que deram certo, mas que provaram o Santos, eu vou dar um exemplo, que eu fiz uma consultoria para eles na época. O Santos, que é a nona torcida do Brasil, superou São Paulo, Flamengo e Palmeiras, só ficava atrás do Corinthians em retorno de mídia, porque foi campeão por Neymar, aquele, aquele rebu todo né, em termos de audiência, e o Neymar, longe de ser o que ele é hoje. Quer dizer, eu estou falando assim, será que o Vinícius Júnior, será que um outro jogador que o clube possa produzir na, na, na base não poderia ao, ao, ao não ser vendido por 30 ou 40 milhões de euros, produzir esse valor, porque uma coisa é o um dinheiro que entra, o outro é um aumento de torcida, engajamento dos fãs, o ídolo, esse ídolo que a gente vê, né, esse ídolo do Playstation, esse ídolo da internet, ele é nosso, né, porque ele nasceu aqui e foi embora. Então, você pode ver que o jogador brasileiro é extremamente valioso, não quando sai do Brasil. Se o Vinícius Júnior foi vendido um dia, ele vai ser vendido por 80 milhões de euros, se aquele vai ser vendido... Sim ele foi um sucesso em campo, aquela coisa toda então, e também eu acho que vender por 18 17 anos, também o clube não fica nem com o mecanismo de solidariedade completo, então tem uma outra tese que ninguém está pensando que se você mantém o mecanismo de solidariedade por mais tempo, você pode ter uma receita perene caso esse jogador seja vendido duas, três vezes pega o Felipe Coutinho Vasco vendeu para Inter de Milão Inter de Milão para o Liverpool. O Liverpool Barcelona, a grande venda foi o Liverpool para Barcelona. E o clube brasileiro não vai conseguir participar desse jogo. Esse jogo, infelizmente, é um jogo maior desses jogadores sendo vendidos 80 milhões de euros. Só que se o clube tem 5% desses 80 milhões de euros, e não 1,2 ou 1,5%, então também é estratégico deter mais mecanismos de solidariedade no futuro, porque isso pode gerar Lá numa venda de 200 milhões de euros, e 100 milhões de euros, um valor maior, até eventualmente, como já aconteceu, do que a própria transferência.
1: Você acha, então, que questão... o, o, o jogador poderia ser desenvolvido mais ali no time, como, por exemplo, o Vinícius Júnior, o Paquetá, todos eles poderiam. Renier. Ter... Renier. exatamente, poderiam ter desenvolvido mais. Vamos voltar no tempo.
2: O Flamengo da década de 80, o Flamengo da década de 90, o que que eram? Eram 4, 5, 6 grandes jogadores muito bons. Sim. O Flamengo não pode abrir mão disso. Ah, mas o Bruno Henrique, o Gabigol, sim, mas quanto custou? Não custou barato. E não custa barato, né, esses caras. São muito caros. Eles consomem quantos por cento da folha do Flamengo? quatro ou jogadores extraordinários. Quando vem da base, é, vem tipo aqueles meninos do Morumbi, vem como o Flamengo. O Flamengo, na verdade, do Júniors, e esse Flamengo é um Flamengo imparável Por quê? Porque eles são torcedores Eles estão carregando a cor do clube Eles são como os jogadores catalães Do Barça Sim. Nós não estamos entendendo esse movimento O jogador da base, os cara, o cara quer ir embora Ele quer ir embora dessa várzea. Para de jogar com o Madureiro, joga só com o Atlético Mineiro E joga só com o, Flamengo, o Grêmio e Corinthians Com o estádio lotado, ele não vai embora Tudo Se você der uma Série A Uma Libertadores projeção global. Sabe que o cara quer churrascão no final de semana com a família. Ele hum. não tem o churrascão com a família em nenhuma cidade. Talvez, talvez Barcelona, se ele for o Ronaldinho Gaúcho, ia alugar uma casa na praia que, foi o que o Ronaldinho fez. Mas Sim. na prática, eu te garanto, com um milhão por mês, o cara quer ficar no Brasil. entendeu Só que, claro, ele vai ganhar cinco milhões e vai morar na Ucrânia. Ou vai morar sei lá onde. É óbvio. A China. Nós estamos, nós estamos comparando na China. É, laranja com banana. né Porque assim a China hoje dá uma estrutura de futebol melhor que o Brasil. Dói falar isso. Não estou falando do MLS, então? Pelo amor de Deus. Cara, qual é o aparato hoje que um jogador tem do clube para se transformar num baita ídolo? Nada, ele tem que ir lá, ralar, fazer gol. Não é que nem na Europa, que antes o jogador fazer gol, ele já está vendendo camisa, já está nas mídias sociais. É um ganha-ganha, né? Até o cara performar dentro de campo, ele já faturou tanto o clube fora, que é um bônus o cara para fazer gol. O cara Aí o dirigente pira, porque aí é o melhor dos mundos. Então, eu sinto assim, todos os clubes têm um quê de Sandler? Não sei se todos viram a série do Sandler na Netflix, mas aquela decisão eu pago um milhão, eu pago três milhões, mas ele vai resolver. Esse acréscimo de um para três milhões é o afã de ser campeão. E você só vai ser campeão dando segurança financeira para a sua gestão. Então, o que, que os clubes brasileiros precisam fazer? Se espelhar nesse modelo. O resto... É futebol, e o Flamengo e eu falo com meus amigos argentinos, que nem gostam muito de falar sobre o tema, eles falam que durante 87 minutos eles tinham certeza que eles iam ser campeões da Libertadores é verdade. e demorou três minutos foi um clique, e eles perderam o título então o futebol, por mais de planilha por scouting, dados o Gabigol tava lá meio quietinho de repente ele ligou e fez o gol, e aí não tem o que fazer, isso é a parte boa eu trabalho com futebol e explico para os patrocinadores Sim. de que a, a derrota, inclusive, é um sentimento positivo. Você não pode abrir mão da derrota que o patrocinador fala não, eu vou esperar o time tipo ser campeão. Não espere. O torcedor é um, é um ser apaixonado. Se você mostrar que você o acompanha nos bons e maus momentos, isso é difícil, porque o patrocinador não entende de futebol.
1: Sim.
2: Quem entende mais é a Nike, o Madidas, uma Puma mas mesmo as empresas de material esportivo, tem dificuldade de falar com o torcedor. Não é fácil, e o clube não. Pode ver como o Flamengo fala tranquilamente com o seu torcedor. É muito tranquilo, porque é um ambiente onde você tem os influencers e o clube. Esse é o ambiente. Então, você não tem um terceiro elemento. Qualquer terceiro elemento não vai ser tão respeitado. Então, uma mídia, né, uma emissora, já não é a mesma coisa. Então, o clube tem um potencial. Eu fiz minha análise recente, né, até quem quiser pode entrar no site da Esportes Velho. E lá tem o um estudo sobre os clubes. O Flamengo dá um banho aqui na América Latina um dos maiores do mundo, na parte digital, mas isso não é à toa. São 34 milhões de fãs nas redes sociais. Aí você fala, nossa, o Flamengo é um gigante. Sim, mas existe um engajamento. O engajamento do Flamengo é muito maior que o do Corinthians, ainda que o Corinthians seja menor nas redes sociais. Existe uma resposta do torcedor. Então, esse aumento do preço do sócio-torcedor e a resposta do torcedor é o respeito que o torcedor tem à instituição. Então, eu acho que isso valiou. E o Flamengo ainda não se atentou para o potencial que isso representa. Ele comandar uma nação nas redes sociais, ele comandar uma nação no YouTube. O Flamengo é, hoje, o clube com o maior índice de engajamento no YouTube do mundo. Sim. Do mundo. O Flamengo construiu um monstro dentro do YouTube que ninguém conhece, que é o quê? Ninguém fica no YouTube 90 minutos. O Flamengo construiu a partir dos jogos que ele transmitiu, depois o Fluminense, foi, foi lá invadido pelos flamenguistas. Todo esse contexto transformou o negócio do Flamengo. Então, o Flamengo pode arriscar, na minha opinião, e trazer um baita ídolo e fundamentar esse baita ídolo, por exemplo, num projeto de marketing com a torcida, ou com patrocinadores. Sim. E, especialmente quando for possível ter um novo Zico, porque assim, eu vejo o Santos, o Santos ficou o tempo todo buscando um novo Pelé. O Flamengo não. O Flamengo simplesmente tem o Zico lá, mas a torcida está sempre esperando o quê? Aquele craque, tipo o Petkovic. A torcida do Flamengo espera sempre um craque no meio de campo. E isso... O Flamengo podia moldar em laboratório como o Barcelona fez com os jogadores dele, como os alemães fizeram. Escolher a dedo. Né? O Flamengo tem que fazer isso. Então, Por isso que é importante a estabilidade do futebol. Porque só dá para pensar grande. ou eu trago o Ibrahimovic, eu pego e seguro o meu jogador da base. Quando você está com o dinheiro no banco, sem preocupações financeiras, sem preocupações de vestiário, sem questões é, políticas, que não é o caso tanto do Flamengo, mas é muito forte nos clubes. Vamos lá, os clubes hoje, pega o caso do Corinthians, são Paulo. Os adversários do Flamengo estão todos em meio a eleições. Você não sabe. Então o patrocinador vai apoiar esse clube? Não vai. Vai ficar esperando. Tá aí, está em stand-by, esperar para ver quem vai ganhar, que projeto que esse cara tem. O Flamengo está nesse momento, como o Palmeiras, nadando de braçada na questão política. Sim. Só precisa agora não errar no futebol. Porque errando no futebol, o são Paulo está lá para ser campeão. É né? uma coisa meio assustadora, porque eu não acho que é o time do Atlético, eu, não acho, eu acho que o treinador está conseguindo se impor hoje. Né? Então, o treinador Jorge Jesus parece que se impõe sobre o que seria um ou dois jogadores. É aquela história do playbook, que o técnico ele é como se fosse o maestro que faz a equipe jogar. Então, é necessário não errar exatamente nesse ponto onde os clubes brasileiros são tão frágeis que é na manutenção dessa estabilidade do departamento de futebol. Sim
0: o Amir, eu estava dando uma olhada aqui no balanço, até foi um ponto que me perguntaram, não sei se você chegou a ver, o Flamengo tem um aumento de 90 milhões no passivo, a curto prazo. Só que desse montante, a maior parte é referente a adiantamentos de recebidos, que são referentes àquelas luvas da assinatura do brasileiro. Será que você consegue explicar um pouco para gente do que, que se refere
2: esse, esse montante? Sim, sim. Efetivos adiantamentos: o clube vai ao banco e efetivamente pede antecipação de recebíveis e paga juros bancários. Se você for na conta é, despesa financeira da demonstração de resultado, você consegue ver lá quanto que o clube está pagando de juros bancários. Agora, o que me chamou a atenção é que o Flamengo se reforçou, né? Então, o Flamengo tem que pagar de jogadores. Algo em torno de 30 milhões a mais do que em 2019. Oh. Quer dizer, em 31 de dezembro de 2019, ele tinha uma conta para pagar de curto prazo para a contratação de jogadores de 117 milhões. Agora está em 148 milhões. Aquela história. Quais são os jogadores? Teria que olhar com detalhe, mas o mais importante, o Flamengo, como outros clubes, foi pego desprevenido. O Barcelona está com 90 milhões de prejuízo no ano porque não sabia que ia ter uma pandemia e estava com salários lá nas alturas estava pagando né, o Messi, um salário fora do comum, estava contratando o jogador, então o Flamengo tinha um planejamento para 2020, começou o planejamento veio a pandemia. Então ele tem que continuar pagando, ele é um bom pagador, ele não vai deixar de pagar, tem dívida de curto prazo. Agora, as antecipações é uma questão de fluxo de caixa. Né? Quando você olha corte de receita, isso impacta, por exemplo, num ambiente como o futebol, que infelizmente, você não tem como cortar 100% os custos. Então eu estava olhando aqui o balanço do Flamengo, por exemplo os gastos das atividades de futebol estavam na casa de 400 milhões em nove meses de 2020. 398,4 milhões segundo o balanço. Em 2019, no mesmo período, 422 milhões. Quer dizer, o Flamengo conseguiu cortar, mas quanto ele consegue cortar? né? De 422, que foi o número de nove meses de 2019, para 398 milhões. Quer dizer, um valor muito baixo em relação a todo esse volume de movimentações financeiras. Se ele não tivesse feito esse movimento de corte, ele teria tido mais 20 milhões, 30 milhões de prejuízo. Então, obviamente, ele conseguiu redução, aquela coisa toda, mas não é aí que ele vai conseguir. Então, ele precisa o quê? Às vezes, pegar empréstimo. Então, às vezes, você tem uma questão de custo financeiro que você, como uma pessoa que faltou dinheiro e eu tenho que continuar pagando a escola da minha filha ou, ou o condomínio. Né? Então, só tentando né, simplificar, óbvio, mas, assim, às vezes, você tem que gastar com juros bancários. Né? Então, em alguns momentos da sua vida, você não consegue ter essa estabilidade, né? e acaba fechando com prejuízo, porque você não consegue reduzir todos os custos. No Flamengo, aconteceu isso. Então, as antecipações, muitas vezes, estão mais ligadas a uma necessidade urgente de fluxo de caixa para se manter operando e se manter em dia, que acaba custando né, um valor né, nas suas finanças.
0: É, ainda mais entrando nessa questão da parte de receita e de despesa financeira, né? se a gente for fazer um link, é igual você falou, para poder simplificar para as pessoas entenderem, a pessoa física né, que pega empréstimo e na hora que vai ver, pegou, sei lá, 10 mil de empréstimo, quando vê já está com uma dívida de 30 mil reais. Né? O negócio não duplica, triplica.
1: Em cima dos do juros, é,
0: gente...
2: né? é, juros. É, juros sobre juros. Né? É, vou contar para vocês. Na verdade, aquele hedge cambial que eu comentei, Hã? Ganho de variação cambial no Flamengo em 2019 tinha sido de 8,5 milhões. A sorte do Flamengo é que ele tem bons financeiros ali. Olha na nota 21 é, do balanço. 58 saltou milhões. de 8,5 milhões para 55,3 milhões. Quer dizer, Isso. O Flamengo se protegeu, ele aumentou o custo financeiro dele. Você pode ver que a despesa financeira extrapolou é, de 37 espanhol. milhões para 82 milhões. Quer dizer, os juros bancários foram necessários Ele teve a variação cambial aí também, né, que acabou Sim. impactando para o bem e para o mal. Mas ele conseguiu se proteger ao ponto de ter uma receita, despesa financeira líquida, líquida de 23 milhões contra 27 de 2019. Então, ele não está sofrendo grandes impactos financeiros. Mas poderia, de novo. Sim. Se não fosse bem administrado, poderia ter prejuízo de 80, 100 milhões sem sombra de o Flamengo é um transatlântico que não pode bater no iceberg. Ele não está batendo porque tem bons gestores. E aí, eu estou falando do Flamengo, eu poderia falar do Grêmio. O Grêmio segue a mesma cartilha, só que ele fatura muito menos. Então, o Grêmio está gastando menos e faturando menos, mas, proporcionalmente, ele fez um trabalho parecido com o Flamengo, de ter contenção de gastos e tentar equilibrar as finanças vendendo o jogador, que é o que acabou acontecendo. Então, que me parece que são dois exemplos de clubes grandes que devem servir de modelo, porque se a pandemia passar, qual é a dúvida que o Flamengo e o Grêmio vão acelerar, pisar no acelerador e seguir adiante? É isso. Enquanto outros estão juntando os cacos Vai. Enquanto aquela lojinha está fechando, o Magazine Luiza está explodindo na Bolsa de Valores. E, e me parece que o Flamengo está mais pagando o Magazine Luiza, enquanto o Cruzeiro, o Corinthians estão com essa loja que não está aguentando a pandemia.
1: É, o Grêmio que vive, o Renato Gaúcho vive reclamando, né? falando que o Flamengo, com o time que tem, com, com o dinheiro que tem, está construindo o time que tem. Então, o Grêmio não pode nem se falar tanto, porque está ali também, de certa forma, organizado. Só não está é sabendo... E o Grêmio,
2: ele olha, ele olha de longe, eu conheço bastante Porto Alegre, e eles olham de longe e veem como eles são eficientes num orçamento curto né? então né? o Grêmio nunca vai ter o orçamento do Flamengo, então ele vai ter que ser mais eficiente então essa é a pressão pro, que o Renato Gaúcho tem, um salário alto para ser eficiente, é tipo, eu vejo o Grêmio idêntico ao Atlético de Madrid ele encontrou o técnico da vida, talvez se o Atlético de Madrid mudar o treinador quebre, quebre não funcione então, sei lá, imagina a dúvida do Grêmio de mudar de treinador, porque qual? só se fosse um São Paulo, um argentino, um uruguai é, exatamente. Um cara mas é difícil Está tudo funcionando e ele é competitivo graças a um, a um, a um modelo esportivo que, às vezes, tá mais certo no Grêmio por conta da escassez de recursos. O jogador sabe que não vai conseguir ganhar um o melhor por mês porque não tem. Sim. E vai ter que um dia ser vendido para um outro clube para ganhar. Então, ele vai estar o sangue para ser o melhor possível. Né? Então, me parece que esse é o que sobrou. Na verdade, você não tem como canalizar as receita de patrocínio do Flamengo. Às vezes é de televisão do Flamengo, então um Grêmio, um Atlético, um Santos ou mesmo o Inter vão ter que ser mais eficientes. E isso é normal que aconteça na Copa do Brasil, na Libertadores, podem eliminar o Flamengo. E no Brasileiro vão ter que ter um estoque, entre aspas, de jogador de base para ir substituindo e tentar, né? Acho que só o Palmeiras hoje, em termos econômicos, é que pode competir com o Flamengo. Só que no mesmo período do Flamengo, que está com 20 de prejuízo, parece que o, Flamengo, o Palmeiras estava com 90%. 80 milhões de prejuízo, então a gente não sabe, não tem o balanço, mas pelo que ele na imprensa a situação do Palmeiras não é boa, então é, não é boa para ninguém, nem para o Flamengo, só que o Flamengo fez os movimentos corretos, na minha opinião, que neutralizaram um pouco o estrago que poderia ter sido. Sim. E
0: para, assim, o seu feeling, minha com relação a retomada, vamos dizer assim, a retomada financeira dos clubes, né? principalmente do do Flamengo, você acha que até o futebol brasileiro, né, como um todo, você acha aí que isso vai perdurar essa 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 questão do COVID aí durante mais quanto tempo? Será que o ano que vem ainda os clubes ainda vão estar sentindo impacto com relação à COVID? É, como é, como é que qual, qual é o seu feeling com relação ao impacto da COVID daqui para frente?
2: Olha, do ponto de vista de números, olha que coisa assustadora. O ECA, aquela entidade que organiza e os interesses dos grandes clubes europeus, projetou e publicou na imprensa que nessas duas temporadas aqui a gente se encerrou e a próxima, a Europa vai ter uma perda com os clubes de 4 bi de euros. Aí, semana passada, já veio um novo, uma nova atualização de 5 bi. Eles aumentaram em mais 1 bi de euro a perda dos grandes clubes europeus. Então, dois anos, uma perda de 5 bi. Eu projetei para 2020... Uma perda que pode chegar a 2,5 bi, entre 1,9 e 2,5 bi, dependendo de como vai o mercado de transferências. Porque o caso do Flamengo, ele até pode não crescer em transferências em relação a 2019, mas vai estar num patamar muito elevado, portanto, quebra essa minha projeção, mas ele é um caso. Sim. Quando você soma todos, a chance de queda é enorme porque nunca se vendeu tanto os atletas como em 2019, então já poderia haver uma redução natural com a crise que caiu em 30%, 40% no mercado internacional, vai afetar o mercado. Então, vai afetar em 2020 e em 2021, porque nós não teremos estádio, nós não teremos grandes públicos, nós não teremos uma receita de televisão igual, inevitavelmente. Esse ano se fala em uma, um corte na Europa em 500 milhões de euros da TV com a Champions, então a Champions vai pagar 500 milhões de euros a menos para contrabalancear o que aconteceu esse ano, que foi essa a Super Champions aí, mas é, isso teve prejuízo financeiro. Isso não, é, isso não é de graça. Então, obviamente que o futebol brasileiro está vivendo, porque a Comebol também, é, de alguma maneira, teve perdas. Então, os números do Flamengo já mostram isso, a televisão caindo. Em 2021 tem ainda um grande problema, que a, é como vai estar tá a economia brasileira, né? Como é que os patrocinadores vão encarar, porque se o Rakuten está cortando 40% do patrocínio, é porque não está. Não está vendo retorno. Não quer sangrar financeiramente. Então, é aquela história. Como estão os patrocínios? Né? Então, o futebol brasileiro vai sofrer muito. de patrocínio de portões fechados, sócio-torcedor, se não buscar a transformação digital. Que aí é o caso do Flamengo, é claro. O Flamengo não se transformou digitalmente durante a pandemia. Ele está seguindo o um modelo analógico dele, que não é culpa dele. É culpa do mercado brasileiro, que não está acompanhando a evolução né, digital. Então, você tem muita dificuldade de ganhar dinheiro no digital, Embora o digital prove cada vez mais ser um ambiente de profunda oportunidade. Seria o um ideal, os né?
1: Se aprofundaria. É um
2: porque eu vou lançar um estudo logo, que eu falo dos 99%, que é a cara do Flamengo. Quer dizer, o Flamengo, como tantos clubes brasileiros, mas o Flamengo mais que todos, tem muito mais torcida que está desconectada com ele, que não é só torcedor, e nem vai ser, e nunca vai no estádio, e é mega fanático. O cara lá em Belém, em Manaus, Brasília, Maranhão, o cara tá lá, fanático pelo Flamengo, do radinho à internet. E o Flamengo não se comunica com ele. Não oferece para ele conteúdos digitais, porque esse cara não vai pegar um avião e vir o Rio de Janeiro. Por mais que o Flamengo gostaria que ele fizesse isso, ou porque o cara não tem renda, uhum. ou porque isso não é o perfil dele, né? o cara quer se, se consumir Flamengo distante. Então, off rio, pra mim, é tão claro que você tem muito mais torcedores distantes da Gávea você tem que criar produtos muito alinhados com o seu interesse. Então, eu faria, por exemplo, conteúdos com, com apelo para o Norte Nordeste, com essa pegada. Então, o cara do Rio de Janeiro vai consumir um conteúdo. O cara da Bahia, o cara de Belém vai consumir outro conteúdo. É claro, são pessoas diferentes, com interesses diferentes. As marcas patrocinadoras locais, o Flamengo deveria vender, que nem o Manchester vende patrocínio na Nigéria, o Flamengo tem que ter patrocinador em Belém, Manaus, Brasília. Teve uma campanha
1: agora há pouco tempo aí, não é, Rafael? Sobre. para tentar pegar a torcida lá do Norte, alguma coisa assim do tipo. Pra, parecido com o sócio torcedor, né? Que acho que ficou até ali pelo Norte. É, o Flamengo
0: lançou, né? Um novo, um novo tipo de sócio, sócio torcedor, sócio -torcedor né? Torcedor, que você, né? acho que você pagava 100 reais no ano e você tinha direito. e tinha algum, algumas vantagens. É sorteios de alguns produtos do Então, Flamengo.
1: eu só penso o
2: seguinte, se eu quiser assinar Amazon Prime hoje, agora, e assistir todo aquele conteúdo maravilhoso, me custa R$ 9,90 por mês. Exato. Hein? Ou o Flamengo cria um produto de R$ 9,90 por mês que compita, porque quanto custa o Spotify? E quanto custa a Netflix? E quanto custa os OTTs? É R$ 10, 15 e R$ 20 reais por mês. 20, o do barça. O Você diz, que então, criar
1: alguma coisa que seja num valor de R$ 9,90, vamos botar um valorzinho assim, que aí no final no ano vai ter R$ 100, R$ reais, mas que vai atender tanta gente lá que vai voltar um,
2: um, um dinheiro para o clube, não é? Vou te dar um exemplo. O Barcelona, em meio à pandemia, com a é o patrocinador lançou... Por isso que é importante ter um patrocinador tecnológico, não é brincadeira. Sim. Ninguém está questionando o dinheiro do BRB, que é ótimo, maravilha para o Flamengo, mas em termos tecnológicos ele não agrega. Então você não precisa ter um BRB, você tem que ter uma Microsoft, você tem que ter um Rakuten, quer dizer, tem que ter alguém que manje mais do que você de tecnologia para quê? Rakuten criou com o Barça um streaming que tem lá os melhores momentos. Claro, o Barça tem direito aos conteúdos. Eu não estou comparando, estou apenas mostrando Sim. um case. Sim. Sabe quantos, quantos assinantes? Mais de 3 milhões custa 2,99 euros por mês. São, são, é mais dinheiro que ele faz hoje. Olha só. Ano. Com esse tem produto, streaming
1: de jogos, apenas isso, né? Melhor não, não tem vez. streaming. Só ah, não
2: tem streaming de jogos. Ele tem tudo, menos o streaming dos jogos, porque não é dele, não tem direito. Sim. Então ele tem melhores momentos dos jogos que estão acontecendo. Noticiário, porque ele a, O produto se chama é, é, Barça TV Plus. Ele sim. já existe um Barça TV. É como se o Flamengo tivesse lá no Sport TV um canal Flamengo. Então os jogos do Flamengo, os noticiários do Flamengo, tivesse um canal lá na TV por assinatura só do Flamengo. Aí que acontece... Agora o Flamengo fala o seguinte, olha, eu queria espelhar os noticiários, os melhores momentos, eu não preciso produzir, já está pronto, é só jogar na internet. E ele vende não para o cara da Espanha, que é quem assina a TV por assinatura, ele vende para o cara da Indonésia, para o cara do Brasil, dos Estados Unidos, toda a linguagem internacional. Então, claro, ele tem 250 milhões de fãs no mundo, ele captou no mínimo 3 milhões, que quando eu assinei, estava no 3 milhões. Então, 3 milhões a, a 2,99 euros, que não é muito, até para o Brasil, quanto? 14 reais por mês? Reais você por tem mais. o ATT do Barça. Você tem o ATT do Barça, que não tem o jogo ao vivo, mas, por exemplo, eu fui lá e assisti o ano que o Barça ganhou seis títulos. Foi um ano que o Barça ganhou seis títulos. Ele ganhou o triplete, ele ganhou as recopas e ainda ganhou o Mundial Interclubes. Eu fiquei assistindo lá uma hora de documentário com os gols, com a entrevista do Iniesta, do Xavi. O Flamengo é isso. Perfeito. O Corinthians, o São Paulo, Palmeiras. Então, o cara do Nordeste, ele pode se te contentar pagando R$10 por mês com um baita conteúdo. E onde, é onde é que o Flamengo vai ganhar? Nos dados. O Flamengo Sim. vai ser o dono dos dados e vai ganhar em outra frente. Então, às vezes, ele investe nessa frente. Então, o BRB vai participar disso aonde? Toda a visibilidade para a marca numa OTT própria, mas... O dado que o Flamengo vai gerar é para vender patrocínio na região. Então, olha, eu tenho X milhões de caras aqui dessa região norte-nordeste que se comunicam comigo, então você pode anunciar aqui nessa, nessa visão. Então, o Flamengo tem que, naturalmente, se transformar numa Amazon. É fácil? Não. Nem todos os clubes fizeram o que o Barcelona fez, mas o Barcelona fez. Ele está seguindo esse caminho de ser uma entidade própria, de ter seus próprios conteúdos, de ter seu próprio ATT, Independente do jogo, porque isso que é importante entrar na cabeça do torcedor. O jogo vale ouro. Ninguém libera jogo. essa briga, eu quero ter o um jogo por 10 reais. Não vai rolar. Por enquanto, não vai rolar. Um dia o Flamengo vai poder. Então o cara que não tem renda vai conseguir ter um produtinho para ele. Por que não? Não vai ter todos os jogos, vai ter alguns jogos, mas o Flamengo tem que pensar segmentado. Então, você tem o cara que aluga é o Jatinho e vai para Lima. E tem o cara que pegou o gusão e foi para Lima. Mas fomos, eles foram lá fazer a mesma coisa. É, são a gente tem dois que entender mesmo. esse modelo. A gente tem que entender esse modelo. Um vai de ônibus, o outro vai de jatinho privado. Mas todo mundo, na hora do show, chora. Porque Eu todo moro, mundo é. ama o um clube igual. E é isso que os patrocinadores entendem. E é isso que o clube ainda não percebeu. Que aqueles milhões de torcedores não podem ser excluídos da expressão do amor. Então, como você vai expressar o amor se o estádio só cabe 50 mil? Não vai, você eu tem tenho 40 nome, milhões é verdade. e o um estado para 50 mil. Você tem que criar uma comunicação adicional. Então, a conta que eu fiz é 0,45% da população que torce para um time de futebol é só os torcedor. Sobrou 99,6% praticamente que não são explorados. Então, olha o tamanho desse potencial e nem vou falar para o Flamengo, que é a maior torcida, com a maior dimensão geográfica e falo do Vasco também. Eu já falei isso. O Vasco tem mais potencial que o Palmeiras. Ele é mais expandido nacionalmente que o Palmeiras. Então, se o Vasco seguisse essa toada igual do Barcelona, também, se, e eu vejo o Vasco seguindo na cola do Flamengo. Se o Flamengo seguir essa linha, é natural que o Vasco copie. Por quê? Porque é óbvio que lá é, é, essa polaridade só vai aumentar. Então, se eu fosse dirigente dos dois clubes, seria um Barça-Madrid, seria o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique. Porque não tem o Palmeiras e Corinthians? Ué, qual que é o clássico? Não é Flaflu. Fla-Flu. O clássico das multidões do Rio de Janeiro é Vasco e Flamengo. Está faltando essa, sem nenhum demérito ao Fluminense. Eu acho que o clássico só é o mais lindo de todos, mas não é o maior em termos de contundência de audiência. Hoje em Porque dia não sinto, é mais o clássico
1: dos milhões, né? Mas já foi, né? Em algum momento. Não, mas eu acho que
2: para o Flamengo é fundamental. Eu ouvi da boca do Cláudio Prakovic numa live comigo, que ele falou: para o Flamengo ser o Barcelona, o Vasco vai ter que caminhar para ser o Real Madrid. É natural. Para o Flamengo ser grande, só que o Flamengo o que aconteceu? Ele caminhou. Não falo do Vasco, qualquer outro clube brasileiro não caminhou junto. E nos meus gráficos de digital, é uma coisa assustadora. Eu teria que tirar o Flamengo do jogo para dar um equilíbrio na comparação. Então o Flamengo está lá em cima, em termos de engajamento, em termos de seguidores. Corinthians, América do México, Tivas, Cruz Azul, Palmeiras, Vasco estão lá embaixo. Então é ruim para o Flamengo. O Flamengo, brincando, é tipo a Austrália, que resolve é, não jogar mais na Oceania e jogar na Ásia para melhorar a competitividade brincando, o Flamengo está com problema, porque daqui a pouco você vai ter dois, três clubes para competir com ele aqui. Na América Latina, os clubes têm um orçamento muito inferior, então eles têm que ser ainda mais eficientes. Isso é ruim para a competitividade. O Flamengo, Flamengo precisa de jogos homéricos. Estamos falando agora do 4 a 0 Mas Sim. e se esse jogo tivesse sido 4 a 4 né Então é isso. quando Nos grandes momentos né que os times têm o desempenho, a torcida enlouquece. Então a torcida dos clubes brasileiros precisa se enlouquecer no sentido é, comercial também, né? Porque eu vejo muito foco ainda para o desempenho, né? Eu acho que o futuro é a gente descolar um pouco do desempenho, dando empolgação, dando entretenimento, fazendo com que o torcedor até use o futebol como um canal para extravasar, né? E ser feliz, que nem o Netflix. Você tá meio triste, tá meio nervoso, você vai lá assistir uma série, dá uma relaxada. O Flamengo deveria se posicionar dessa maneira, não? O cara fica tenso, você olha no Twitter, os caras estão. O Flamenguista hoje está numa tensão, cara, ele precisava de, de calma e tudo que ele não tem é isso, porque ele quer ser campeão. Desde ontem ele fora,
1: fora Domi, até que conseguiu, o dono saiu, mas aí é, parece que é, não Mas muito. ele não saiu por isso,
2: né? Saiu porque alguma coisa devia, devia estar já acontecendo, né? É, mas de todas as maneiras, o que, que eu sinto? Eu sinto que a gente tem que ter calma, porque o Flamengo podia estar numa situação muito pior. Imagina se o clube não tivesse feito os movimentos que fez, de Venezuela. De mudança de só torcedor, então, de alguma maneira, tem que dar um voto de confiança e vamos ver o que virá, né? Eu acho que também, agora é aquela história. Agora todo o Brasil fica na expectativa de saber qual é o técnico do Flamengo. Imagina, isso aqui é uma novela que tem que ser resolvida quanto antes, porque quanto antes resolver, antes dá prosseguimento ao projeto que é o mais importante.
0: É, Exato, o Agora, a recente agora saiu, parece que o Rogério Senna ele deu. Sinal verde para o Flamengo negociar com Fortaleza a saída dele de lá. Então, provavelmente vai ser o vai ser o Rogério Ceni que vai vir. E a gente até falando sobre essa questão de câmbio, né, de flutuação do dólar, do euro. A gente tem aí o Cude, né, que líder do Campeonato Brasileiro com o time na mão. parece que recebeu uma proposta do Celta de Vigo e está indo embora. Vai largar o time líder do Campeonato no meio do Campeonato Brasileiro. A gente tem tanto a comparação a comparação o Flamengo demitindo um treinador estrangeiro por, por questões de resultado, enfim, de perder vestiário e um treinador estrangeiro no Inter
2: também, só que no caso o treinador que está indo embora, saindo do clube, né? É. É, eu acho que assim o treinador, assim como o jogador, sonha em ser treinador na Europa, né? Porque é outro patamar, ele entra numa outra esfera, até em termos econômicos, com o câmbio como está. É muito difícil segurar como jogador, acho que não é diferente, é idêntico. Então, só que para o jogador, sempre tem uma oportunidadezinha dele ir para um outro clube europeu, se ele de repente recusar e o treinador, talvez nunca mais na vida. Né? Então, me parece também que para o Rogério Senna é a chance da vida dele. Se ele é campeão com o Flamengo, acabou. Nossa, então, Deus. o Rogério Senna está sendo campeão de tudo. Né, dentro do que ele participa, dentro do mundo dele. Imagina se esse cara chega, segura no, no, na ponta dos dedos esse título, porque não está difícil. né? É um campeonato duro, mas é um campeonato em pandemia. Então, na verdade, não tem pressão de torcida. Quer dizer, o Flamengo não precisa nem se preocupar. Imagina como seria perder de 4 a 0 com a torcida em cima ainda. Né? Então, gente eu acho que seria bem É um bem... campeonato bom de ganhar isso, para os que estão na ponta da tabela, porque, claro, tem todo um estresse de pandemia, de viagem, de família, não sei o que, mas do ponto de vista esportivo, é mais fácil esse ano do que todos os demais, por causa desses ambientes, o ambiente como está sendo criado até na Libertadores, né? Sim.
1: O campeonato Sim. se tornou um campeonato campo neutro, né? A gente fala aqui nos episódios, tem falado isso e ainda bem que a torcida... Eu acho, às vezes eu acho que ainda bem que a torcida não está lá, porque o Domi deu uma declaração que a única tristeza dele foi não ter jogado no Maracanã com a torcida. Eu não Graças sei, a Deus ele
0: eu não Eu acho <risos> que ainda
1: bem que ele não jogou, porque dependendo do jogo ele teria sido cobrado ali e até de repente saído antes.
2: <risos> é que eles não estão acostumados. Na verdade a pressão do campo é uma coisa que não existe na Europa. O cara vai embora... Como ele vai para o show, para o espetáculo, para o concerto, ele vai para o jogo e depois ele vai embora para casa. Não está na ponta da chuteira. O jogo não é a coisa mais importante da vida das pessoas. Como no caso do Brasil, é. Não deveria, mas é. Muita gente não tem muitas felicidades. O futebol é o seu grande um momento de, de felicidade, de estar com os amigos. Eu falo que o brasileiro gosta muito desse ambiente social que o futebol proporciona. Então, quando o time vai muito mal, o cara fica ainda pior, né? porque ele não tem nem como curtir, ele para de ver, ele vai fazer outras coisas. Então, o brasileiro tem essa questão. E os treinadores europeus não têm ideia do que é a pressão. Porque uma coisa é perder o Manchester City, que tem um dono que banca. Outra coisa é perder no Flamengo. O cara bem, não pode ir na padaria na esquina, que o cara vai ser cobrado vai pelo ser cara cobrado. da padaria, sem respeito. Não tem mais respeito. Acabou o respeito, o cara da padaria ali no, no café com leite já vai cobrar o cara porque ele não tá ganhando. Entendeu? Então, é isso. É uma coisa mais, eu diria que, sul-americana mesmo. Né? Na Argentina é a mesma coisa. Não é... Sim, sim, não sim. é na Europa vai ter um radical aqui, um cara que cobra colar... Óbvio, Mas é exceção, digo, né? É exceção. O Grosso tá indo pro escritório trabalhar e na hora do jogo liga a televisão e vejo o futebol, porque no fundo tem uma outra pegada, que o futebol é entretenimento mesmo, né? no caso deles.
1: Exatamente. Olha, Amir, eu só tenho a agradecer aqui essa conversa maravilhosa, é, aprendendo muito aqui de, de marketing digital, esportivo, e queria que você divulgasse o teu site os teus trabalhos aí, né? o Esportes Velho, certo? De marketing esportivo. E pode ficar à vontade, o espaço é teu aqui de se divulgar. Se quiser deixar a tua rede social aí também para quem estiver ouvindo te seguir, trocar uma ideia com você sobre esses, esse assunto aí que é bem interessante. Né?
2: Maravilha. Bom, mas, se você quiser baixar os estudos, ver esse estudo digital que eu acabei de publicar, www.sportsvelho.com.br. Só pôr no Google também Esportes Velho que aparece, Ali você tem mais os estudos, PDFs, artigos. No Twitter, Instagram, eu publico. Esportes Velho e Amir Somog, né, meu, meu Twitter, bastante coisa. E só me procurar nas redes sociais, quem quiser entender um pouco mais né, dos números. Esse estudo do digital mostra assim, o Flamengo na competição com os times europeus. É muito interessante como que está o Flamengo no digital, no, na, nas redes sociais, na comparação com os times europeus. E os torcedores vão ficar bastante interessados em ver como, tirando quatro, cinco, seis grandes marcas europeias, se o Flamengo tem um campeonato mais forte, uma competição que permita que ele faça né, excursões internacionais, que ele possa crescer. Essa discussão é uma discussão que o Flamengo não vai conseguir sozinho. Então, a estruturação do futebol brasileiro pode dar muito gasto para o Flamengo crescer. O Flamengo precisa desse oxigênio de poder jogar na Europa, não depois que foi campeão da Libertadores. Jogar naquelas Copas Audi. Poder mostrar sua marca, poder fazer um pacote turístico para o torcedor que quiser viajar e acompanhar. Tem torcedor com todas as rendas, então o clube tem que poder sair dessas amarras de jogar o Caroca. Não tem com a Madureira, com todo o respeito. Tem que jogar lá com o Barcelona. Queria fazer um jogo, um jogo, um jogo abertura de temporada, entendeu? Num estádio neutro pelo mundo, com projeto de marketing. Pensar grande, só que as amarras do futebol. Ah, mas o dinheiro do Carioca faz falta no orçamento. É verdade, mas na hora que você conquista o mundo, o dinheiro do Carioca se torna irrelevante. E é isso que está faltando. Eu acho que esse passo, essa disrupção que a gente fala tanto, né, que precisa dar, o futebol brasileiro ainda não deu. Eu sonho que eu espero estar vivo para ver, né, para a gente não ser a terceira divisão do futebol mundial, para que a gente tem muito potencial. Todo falando do Flamengo aqui, imagina quatro, cinco clubes na mesma pegada, fazendo coisas lá fora. Você tem um crescimento natural, muito importante. É hoje o Boca e o River. Eu falo o um exemplo. O River vai melhorando as redes sociais, às vezes, que o Flamengo, com 15 milhões de torcedores. que tem muito é menos é torcida bom. Então, é óbvio que existe uma torcida. Tem uma torcida do River fora da Argentina também, né, que não é só essa torcida. Então, eu acho que o Flamengo tem um espaço enorme para o seu mais desenvolvido comercialmente do Brasil. Então, ele, eu até exijo mais dele. né Falar, oh, o Grêmio não vai, mas tá, talvez o Grêmio esteja apagando incêndios menores. Ali na sua região e o Flamengo tem que pensar maior a questão do Off Rio e fora do Brasil, né? Não acho que tem que esperar muito tempo para começar essa expansão para fora também.
0: Fora do. É, que... eu vou falar só vou Fala. falar só um negócio assim nem para nem é para a gente adentrar o tema não, mas o que o Amir falou da gente profissionalizar o nosso futebol, né, modernizar, Modernizar, somente para deixar um ponto que é para a gente ficar de pensamento até para as pessoas estão ouvindo a gente. É, a gente está falando aí do Flamengo jogar fora, né, de jogar uma Copa Audi da vida, por exemplo. Mas hoje, se o Flamengo for fazer isso, ele tem que pagar a taxa para a Fergie. Se ele for jogar em Dubai, ele tem, ele tem que pedir permissão para a Fergie. Então, para você ver a discrepância que a gente tem entre os nossos times aqui do Brasil com a Europa e o que dificulta tanto essa
2: interna internacionalização da marca. Verdade. E vamos falar a verdade, né? o que a Fed tem a ver com a marca Flamengo. Exatamente. O que, o que as pessoas têm que entender é que existe uma legislação hoje vigente que permite que os clubes criem uma liga. Só não se cria porque não tem base, porque quem vai cuidar do doping, do STJD, quem vai fazer a arbitragem, tem todo um problema. Sim. Ter uma liga é um baita do problema. Ser uma Premier League não é brincadeira, ser uma NBA é um baita de um desafio. Então, ninguém pega esse pepino, porque também não é simplesmente falar... Vou pegar tipo o clube dos 13, pega o dinheiro da TV, não fazer uma liga, é você ser dono. Só que aí você é dono de 6, 7, 8 bi, que é o que valeria esse produto. Então, com 8 bi, quanto o Flamengo não ficaria? Qual é o naco né, do Flamengo hoje? Hoje fatura 7 bi. E se faturar 8, 9, 10 bi? Quer dizer, qual seria o naco do Flamengo? Então, é claro que ele vai ter que liderar isso. Né? O tempo todo nós estamos lendo na imprensa, os clubes europeus não estão querendo peitar. Ah, a Uefa falou que ele não vai pagar esses 500 milhões que eu quero vou fazer uma liga independente, o JP Morgan vai financiar, entendeu? Olha que loucura. E o Flamengo tendo que pedir a bênção da Fergie, né? Não dá, né? <risos> Não a gente conta. tem que quebrar isso em algum momento, porque isso aqui é o atraso do atraso do atraso do futebol brasileiro, né? Total. Sim.
1: Você falou aí do, do atravessar o mundo, né? O Flamengo já atravessa, né? A gente aqui tô até nesse momento olhando, às vezes eu me pergunto se isso é real, eu espero que seja, e espero que você que esteja nos ouvindo aí no Canadá, Portugal, Alemanha, Irlanda, Singapura, Austrália, Estados Unidos. Por favor, entre em contato aí nas redes sociais do Redação Rubro Negra, porque a gente espera realmente que tenha flamenguista nos ouvindo, ouvindo o nosso podcast, de acordo aqui com o analítico que eu tenho. Eu acho que é muito importante a gente saber disso, porque o Flamengo é isso, é, dá para atingir muita gente que a gente nem tem ideia que seja flamenguista que esteja ouvindo aí o podcast. E acho que aprendemos muito. Rafael, quer deixar aí o teu contato? Agradecer, agradecer você também a participação.
0: Não, agradecer aí a presença do, do Amir. É, foi bem receptivo com a gente. assim Na hora que a gente fez o, o contato com ele, de bate pronto, aceitou. É, acho que nessa um pouquinho mais de uma hora que a gente fez aí, foi uma aula tanto de finanças do Flamengo como de Marketing digital, que para mim vai ser a, moeda, a nova moeda do mundo aí que vai vigorar no planeta. Então, para mim foi, foi uma honra estar junto com esse com monstro aí das finanças aí, que acho que nem, eu não estava nem na faculdade, ele já estava dominando já esse, esse tema. já. Então, quem quiser me seguir aí no Twitter é Pérez2509, no Instagram é rf__peres. E sigam lá também redação o Redação Rubro Negra, que sempre a gente está falando lá de
1: Flamengo e suas finanças. Verdade, tudo. que envolve Flamengo, futebol, basquete. Em breve vamos ter outros assuntos. Tem no canal no YouTube também do Flamengo, que em breve teremos live no YouTube. A Mir já fica aqui o convite para você retornar numa live com a gente para falar mais sobre finanças. Vamos lá. Obrigado aí mais uma vez pela participação. E obrigado por você que está ouvindo o podcast até agora. Até o próximo episódio. Valeu!